0: 大家好，我是竹子，欢迎收听《害羞》。我他妈的活着回来了，我他妈的活着回来了。我跟你们大家说，呃，过去这段时间的断更，并不是因为没有理由。我经历了一场为期一个月的颠沛流离的欧洲旅行生活。但是“颠沛流离”这四个字是我现在坐在我舒适的家中，决定给它加上的一个形容词。当然，就是在我出发前，并不是这个形容词。在我出发前，它可能是期待已久，它可能是精彩非凡，它可能是夜夜笙歌。但是现在，我可以就是以一个完整的肉体和。休息了几天，逐渐复苏的灵魂坐在这里，然后录一期播客给大家。这期播客我没有做任何的准备，我没有精力去做任何的准备。我唯一的准备就是打开了麦克风，我就是想跟大家聊一聊我的近况。过去我没有更新的这一个多月的时间里面，到底发生了什么？关于我这次旅行中的种种，关于我这次旅行中差点丢了命，起码是半条命的种种故事，我一点都没有跟大家夸张，就是真的。我这次旅行里面发生了一些事儿，我很幸运，你们现在还看还可以看到我。<笑>那先跟大家说一下这一场期待已久的旅行是怎么回事吧。啊、uh, ，我跟黑子是二零一九年底，差不多一二零一九年的下半年决定回国的。那当时呢，整个这个疫情也都没有发生，然后我俩就是对于未来充满了希望的那种。我说你别看你跟我这个回了国吧，我说但是咱们出行都很方便的，对吧？我俩在伦敦其实是有一个自己的一个小公寓，然后当时我俩那个。公寓都没有收拾完，我想的是嗨无所谓，先先回去，然后之后再再慢慢搬家吧。那后来发生的事情大家就都知道了。我们基本上回了国之后呢，就哪儿都没去，溜溜的在中国待了三年。这三年的时间呢，大家其实可以想象一下，我觉得对于我来讲，那我本来就是在自己的故土。呃，能长时间的和自己的家人和朋友在一起，我觉得还是挺开心的。那毕竟我之前的十年也是属于东奔西跑的，都很少有一个春节说是跟家里人一起过的。那过去这三年的时间，真的弥补了很多，我觉得我亏欠给家里人，然后亏欠给身边朋友的一些陪伴吧。嗯。但是对于黑子来说，过去的三年就是他三年没有见到自己的爸爸妈妈、自己的兄弟姐妹、自己的朋友的三年。就是他是为了我搬到中国的。你想象一个外国人，就是咱们想象，就比如说我为了他，我搬到突尼斯，我人生地不熟的，我刚到没多久，八三年，你在这个地方你，你你哪儿都去不了，你要去适应的不仅是对于一个新的国家的一个熟悉，去建立自己新的生活秩序，去交新的朋友。就是所有的人，就算是咱们是成年人啊，也是有乡情这个东西在的。所以其实我我挺理解的，他一个大老爷们儿，但是有的时候我能感觉到他真的很想自己的爸爸妈妈，尤其他的爸爸妈妈就比我的爸爸妈妈大十岁，人家老人家其实身体也没有说那么的健朗，所以就是他内心除了想念，还有担心。所以其实几乎我们是提前半年订了所有的酒店、机票、行程。然后我俩想着回伦敦待一个多月的时间，终于可以收拾收拾我们这个房子了。对这个房子三年的时间啊，我们就是可能零零碎碎把它短租出去，然后也经常听到这儿坏了那儿坏了，就算是年久失修，有好多的事情要去做。然后呢，除了见到家人，我们在伦敦有很多的朋友，哎，终于可以跟朋友打招呼说，哎，我们要回去了，各种约上饭啊，然后约上酒啊。然后我俩又是很喜欢滑雪，所以我们想说，哎，刚好是冬天，趁这个时候，没准咱们可以定一个法国的一个行程，咱们过去去法滑雪，滑一个星期的时间。所以说，出发前的这个半年呢，也是我们筹划我们这个旅行的半年。所以大家想象，我们的这个旅行，它是我们期待了三年已久的，然后通过半年的时间来筹划的一场，我们即将和。家人朋友团聚，而最重要的一点就是，我们即将带着一个新的生命去跟地球另外一边的朋友和家人相聚的这么一场旅行，而就是这个新生命，它实际上。是这个旅程的最大的变量，而这个变量，我只能说我们在筹备的过程中对他的重视程度以及对他的心理预期，远远没有达到他应该被重视的程度。在我们进行这场。一个多月的跨国旅行之前呢，我们确实有带着 Two 在国内的短途旅行过两三次的时间啊，去了过一次大理，去过一次乌镇，然后还带着去过一次北京，但每一次时间都比较短，就是短则可能就三五天，然后最长也就是一个星期的时间。其实，在这三次旅行的时候，我们已经感觉到了。带着小孩儿啊、哦，咱还这不是小孩儿，这是带着婴儿、带着宝宝旅行所经历的不同情况的崩溃。在这里呢，我觉得我需要跟没有孩子的朋友解释一下，就是我我在没有生小孩之前，我也完全想象不到为什么带着一个小婴儿旅行会有那么多的崩溃，因为在我的想象中，小婴儿大多数的时间就是在喝奶和睡觉。对不对？那你就带着他，然后他在旁边该干啥干啥，你该干啥干啥，这不就得了吗？我其实现在我,我理性的分析啊，我觉得带着一个婴儿旅行，最让你崩溃的一件事情就是他把你的时间切割成了非常碎的碎片，非常凌乱的碎片。为什么这么说呢？在生孩子之前，你的二十四小时是由你来掌控的。OK， 就比如说，呃，我早上起来啊，我是一个很喜欢。筹划很喜欢规划的人，那我可以想象一下啊、哦，好，我今天上午可能去哪里啊、呃、玩一下，然后我中午约哪个朋友吃个饭，然后我下午呢可能在酒店睡个觉，然后健个身、游个泳，然后晚上的时候呢，我听说哪儿哪哪有一个新的一个派对，我准备去那儿喝两杯。你在大脑里面筹划的这些板块呢，它相对时间都是比较长的。可能是三四个小时，然后我一天决定干这么呃三四件事情。但是你带着一个婴儿旅行的时候，你就需要把它的行程放到你的行程里面。这就好比你在切一根黄瓜，你在切一根西葫芦，你把它切成了四段但这个时候，有一个人跟你说不行。我要再给你一把小刀，然后你发现你把他的行程给套进来了之后，你这个西葫芦就变成了他妈的二十段，你的时间被彻底碎片化了。为什么？因为一个婴儿的行程是什么？咱们先说一下一个婴儿一天二十四小时的一个基础行程，就是他一天要喝四到五次奶，每一次喝奶呢，他不。朋友们，他不是就是说，你把那奶瓶给他，他就咣咣咣，他就说，我干完了，妈妈，哈，真爽。他不是这感觉，你知道吗？哎，人家有时候可能还就没想喝，你没想喝的时候呢，你这奶还真不就是真不是就五分钟就能给他喂完了的。你有时候可能得得跟他那儿磨叽个十五分钟、二十分钟的时间，你中间还得想各种各样的招反正总之呢，你把你们家这个小祖宗伺候的把这个奶让他给喝完了，二十分钟时间过去了。啊，这个时候你拍拍嗝什么乱七八糟的，你得把这奶瓶给洗了吧，你得把这奶瓶给烫了，全都消毒好了。这这这所有的事儿全部做完了，哎，半个小时过去了。嗯，那咱们今天刚说完这个这小婴儿日程的第一个部分，就是他一天要给你喝四到五次奶，那你这个起码俩小时没了。第二步，作为一个快十一岁的小婴儿，他一天还要吃三次辅食。你可能说，不就是一天还要吃再吃三次饭吗 no, ？No No 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 No， 朋友，你把这事想得太容易了，哈哈哈哈。他没办法吃红烧牛肉，他没有办法吃清蒸鱼，他没有办法剥小龙虾，他也没有办法吃鸡蛋炒西红柿。一方面呢，就是这些成人的饭里面太多佐料了。就是小婴儿他的这个身体呢，他很多他没有办法代谢太多的盐啊、酱油啊、什么辣椒这种东西。然后第二就是小婴儿他没有牙，那我们家那孩子他只有两颗牙，还都长在下边了，他上面没牙，你让他怎么怎么嚼，他拿牙牙床子嚼半天呢，他也嚼不了什么特别正经的玩意儿啊，对不对？所以说就他这三顿辅食，就是你得给他做。那做的时间咱就不在这里赘述了。那咱就直接说就，就 OK。我做出来了，我喂给他的时间，我说也得有个十到十五分钟不等吧。然后你把这些碗筷呀、啊、什么的，你的这些辅食机呀、啊，你把这些准备的材料你都给它清洗干净了之后，哎，二十分钟没有了。那一天三次，那您再算算，这差不多又是一个小时时间没有了。他一天呢还要睡三个觉，两个小觉。一个大觉啊，就是那个大觉就不说了，那就是晚上的那一觉。但是白天这两个小觉啊，上午一觉，下午一觉，听着真的特舒服，很滋润。我太羡慕了，就睡眠不足的我太羡慕我的这个女儿了。但是这两个小觉呢，一觉是一个半小时的时间，在旅途中的时候，你很难说我做到，我把我们家这个孩子放在床上，哎，你睡吧啊，哎，你自自己干会儿书，你自己听会儿播客，好吧？那个、一个半小时之后见，无法，你是要哄睡的，你是要抱着他，轻轻的为他唱歌，轻轻的摇着他，然后再小心翼翼的把他放在床上，希望他不要中间四十五分钟的时候醒一次。这个时间咱们再把它算，可能五到十分钟不等。咱们说完这个喝奶、吃饭、睡觉之后，你们已经可以感觉到为什么一个小婴儿加入你的生活之后，你这个西葫芦就被切成了二十段。你的时间高度碎片化，而我跟你说，我觉得就是为人什么时候最累，就是觉得很焦虑、压力很大，觉得自己一天好像也没干什么事儿，但为什么就这么累？就是你的时间非常碎片化的时候。比如说，我今天一天我的事情就是去剪一个片子啊，我今天的任务就是我坐在电脑前，然后我有这么多素材，我把这个我把我这支 vlog 给剪出来。虽然说这个工作。它也很有难度啊，那你需要去开动你的大脑，你要想你这个东西该怎么剪什么之类的哈。但是我往往并没有觉得这么的累，因为你一天的任务非常简单，你就这一个任务，它的时间拉得很长，可能你最后需要八个小时时间完成它。但是你一直在想这一件事儿，我觉得人最累的就是 multitasking， 就是你要在一个时间去完成好多个任务，因为这个时候。你要去不停地调动你大脑的不不一样的板块就你感觉你大脑是有好多个小灯，这儿亮完那儿亮，这儿亮完那儿亮，感觉就是跟一急救车一样，一直在滴,滴滴滴滴滴滴滴滴滴，然后最后一天下来之后，你。不但觉得非常的没有成就感，就我这一天到底干嘛了？我除了换了换了八个尿布，然后喂了五次奶，然后喂了三次辅食，然后我好像似乎打了几个电话，然后呃回复了一些工作的短信，嗯、呃，然后我吃了三顿饭吧，然后我好像觉得我啥都没干呀、啊，我什么有意义的事情都没干，我什么对我的人生有进展的，对我人生有意义的事情都没干，我怎么这么累？而大家想象，在这个碎片化的基础上，你。在一个旅行的过程当中，旅行它跟你的日常生活最大的区别是什么？啊 ，OK， 除了你可能要去很多新鲜的景点你要探索这个你曾经没有去过的地方，这些让人觉得心旷神怡的事物之外，最重要的一件事情就是它有许多未知会发生。大家之所以享受一段旅行，喜欢旅行的最主要的原因就是旅行是不可控的，它是神秘的，它是刺激的，它是新鲜的。但是我跟你们说，当你的西葫芦已经变成二十块之后，你他妈最不希望发生的事情就是两个字未知。但是你们不要看我现在买这些事情说的头头是道，在半年前我跟黑子规划这一场旅行的时候，这些东西全部都被我们屏蔽掉了。我们当时内心就是在呐喊，就是我要出去，我要去旅行，我要 party， 我要放松，我要释放自我。这人就是这么可笑、这么愚蠢的东西。我在出发前，我当时就是像小孩要春游的那种感觉，我就是众志成城。我觉得没有什么困难是我邵景 t h 克服不了的。我当时脑海里面只有一个画面，就是我带着 two 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 出现在 Tate Modern。然后他在婴儿车里面，嗯，酣睡着。然后我约了我的一个朋友，然后在 Tay Modern 看他们最新的展，就好像我的生活跟四年前我在伦敦的生活相比没有什么差别，只是这个时候我推着一个婴儿车，而这个婴儿车里面出现了一个熟睡的小婴儿，一切仍然是那么的甜蜜和祥和。我现在只想对当时的自己说一句：“你他妈做梦呢吧 ？”OK， 我们为期一个月的旅行。总共呢，大概分成了三个部分。第一个部分呢，就是前两个星期。前两个星期呢，就是主要任务就是和家人会面。第二个部分呢，是第三个星期。第三个星期呢，就是我们单独定了一个去法国。去法国，不好意思，去法国的一个度假的滑雪行程，一个星期的时间，然后住在一个很亲子的一个酒店里面。然后第三个部分呢，就是最后一个星期啊，我们从法国回到伦敦。然后呢，这个时候呢，奈的爸爸妈妈也都已经走了。然后我们三个人呢，就是呃，共处一段就是三人的这个蜜月时光。然后在这里呢，再见，再多见见当时没有机会，前两个星期没有机会见到的一些朋友。然后把伦敦之行收收尾。那我们先说我们这个旅行的第一个部分，好吧，就是前两周啊。前两周见家人的这两个星期，其实我现在回想起来，我觉得前两周还是我这整个旅行里面比较顺利的一个部分。黑子的爸妈呢，就是从突尼斯飞到了伦敦，啊、呃，跟我们住了两个星期的时间。就他爸妈真的很好，就是说我们邀请他们过来跟我们住两个星期的时间的，因为我们想的是，呃，过去三年多的时间都没有跟他的爸爸妈妈好好相处了，然后呢，这次呢，我们又带了一个小生命回去，那可以抓紧时间大家多多待一待，就是好好的再再再叙叙旧，培养一下感情这样的，反而是他爸妈会怕我心里面不舒服，因为毕竟是。呃，我我这个公婆关系处的咋说呢？就是就是四个字儿相敬如宾，你知道吗？就是我我公婆是属于那种很很通情达理的人，然后也很会为。站在对方的立场上去想问题，他们就会觉得说，呃，虽然说我跟黑子结婚已经很久了，但实际上我跟他们见面的时间屈指可数，也就是这手指头一个手一个手都可以数得过来，五次以内见面的机会，每一次都相处的就是很有礼貌。但是说实话，你说我们对对方具体的有多少了解，也也也了解的并不是很深啊。然后尤其是他妈妈，就是我婆婆，她一直就是担心说，呃，就是以我们的这种了解状况，我们直接。在同一个屋檐下住两个星期的时间，我会不会不舒服？尤其呢，我们伦敦的那个家就是真的是面积很小，呃，看起来挺大的，但实际的就室内面积也就是八十平的样子，就两居室嘛。那两居室里面塞四个大人加一个小孩，是也是还不是很宽敞的这么一个环境。说真的啊啊、嗯，那低头不见抬头见，两两两个星期的时间，对我们彼此来讲，也就是一个小小,小的挑战。但其实我心里觉得是怎么回事呢？我觉得应该还好，因为原来呢，我们之间缺少一个，或者我担心我们之间缺少一个共同语言啊。那毕竟他们是一对七十岁的突尼斯的。老夫妻，我是一个三十岁的、一个中年的中国女子，就是我们的生活交集确实是比较有限，而而且有的是就是他爸爸会说英语，然后他妈妈呢就只会说法语和阿拉伯语，就我们的语言也不是非常的顺畅。但是现在这个情况不一样啦，突突突，它就是一个破冰神器啊！对不对？就是有这个小孩儿，你在所有的人的这个重心，还有你的关注点都会转移到他身上。所以说我当时就觉得说，呃，在一起住两个星期有突突突的情况下，应该就没有那么尴尬。那事实确实在这方面呢也是如此。首先呢，就是有突突突的存在，他就给我解决了一个非常非常难大的难题，就是我原来其实一直对于怎么称呼他爸妈这件事情呢，我是有一点点小尴尬的啊，真的是有点小尴尬的。怎么说呢，朋友们？就我知道，在咱们中国啊，就是你你两边儿呃，这个成家了之后，哎，我我我不清楚是具体是不是这样的啊。但是呢，我反正我身边的朋友大多数呢，还是管对方的妈叫妈，对方的爸叫爸的这种情况比较多啊。但当然，如果说不是的话呢，也可以大家听众朋友告诉我说，你们是如何称呼自己的公婆或者是丈母娘、老丈人的？好吧，那那那我觉得咱中国的这个叫法呢，就是。呃，就更亲切啊，对，然后呢，呃，也更更简单一些，对不对哈？那关键人外国人的人没有这种习俗，就是说我一结婚了之后，我就管对方的爸妈叫爸妈这么一回事儿啊。那就但是但是你说实话，就你让我管一个外国人叫那个 mom and dad， 也也有点也有点奇怪啊。就是就是我也挺庆幸他们没有这个习俗的。那那外国人的这个。习惯啊，就包括突尼斯也是，他们就是直呼名字，就我我就是叫他爸妈大名你知道吧？就是这事儿怎么说呢？我跟你们说，我就是真的是有点叫不出口，这个这个事情就是他太,太别扭了。起码我们要叫一个马阿姨、张阿姨，什么李叔叔，我感觉好像稍微舒服一点。那他们突尼斯人的习惯，这个叔叔和阿姨呢，就是叫做通通和他他，然后你把这个通通和他他再加到前面，然后再把他的名字加到后面，整个就是特别长的一大长串这个我叫着呢也别扭，就我一开始我都记不住，我都得写到我手机备忘录里面。我说通通什么来着？他他什么来着？啊，我这个这这这这这名字也记记不太记不太明白。但是现在有了 two 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 之后。太棒了，我不需要被这些问题所烦恼了。为什么？我就跟着兔兔兔一起叫就行了。兔 u t 管他们叫什么呀？就是叫爷爷奶奶嘛。啊，对。但突尼斯的叫法就是妈咪和 p a 奶奶是妈咪，啊，爷爷是 p a p 啊，那我就也跟着叫就得了。啊，我从踏进伦敦家门的第一步开始，我从见到我公婆的第一面开始，我就是也跟着妈咪和 p a 我说：“妈咪，早上好 p a 早上好。妈咪，你昨天睡得好吗 p a 我们今天要出去吃一个 brunch 吗？太舒服了，朋友们，太舒服了。我跟你们说，就是我觉得好多时候，这个人与人交往之间被困扰的都是这种细枝末节，都是这种芝麻粒儿大的看似的那种小事儿。但这个小事儿你解决了之后，你整个人神清气爽。而且我跟你说，其实不仅对于我来说。”对于黑子来说，有了兔兔兔之后，他称呼我爸我妈也一下顺了很多。因为如果是顺着咱中国人的方法就是他得管我爸妈，也得叫爸和妈。就是我觉得，如果说是黑子真的管我爸妈叫了爸和妈，我他俩应该也不会介意，你知道吗？就是我身边也有朋友，就是那个就是跟外国人结婚的，就逼着自己老公管自己爸妈叫爸妈的。但是我。是属于那种本着比较自由的作风，我说就是你我我不逼着你叫你，你想称呼他们什么都行。那那你说，那你按照外国的方法，你直接管我爸我妈叫他们的大名好像也不太合适。所以说，黑色后面就他自己想出来特别好的一招，就是他管我爸我妈叫那个马姐和少哥，就基本上跟着房产房产中介小哥的那个方法才叫的。<笑>嗯，虽然说听起来有点乱辈儿吧，但是呢，他叫着呢就也还蛮舒服的，也挺好的。但是现在这乱辈儿的这情况也解决了，就他也可以一一起跟着叫那个姥姥姥爷了。但是为什么说就是其实我公婆来了，好像就是你期待着这个爷爷奶奶的角色还是能帮你分享许多育儿的忧愁和负担的。但是为什么我却觉得？我们并没有轻松很多呢。第一个原因就是，这个小孩儿吧，你别看他还不到一岁，但是呢，他已经开始认人了。就虽然说从血缘上来讲，出现在他面前的这一对和蔼的老夫妻是他的爷爷奶奶，但是在兔兔兔看来，他们。看起来并不像是爷爷奶奶，他们看上去就是两个外国人。I'm sorry， 不好意思，就是我我我试着在他的角度去去想这个问题啊，就是就是我在中国好好的，我我姥姥姥爷不是长那样吗？长得跟我姥姥姥爷差这么多呀？就是小孩他又没有进入社会化，你知不知道？就什么时候小孩可能别的小孩跟他说我爷爷奶奶、我姥姥姥爷的什么事的时候，他才想到哦，好像是爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷是对我来讲很亲密的人。那在他有这个认知之前，在目前他的这个认知阶段，这就是在他面前的一对陌生人，俩外国人啊。然后突然这俩外国人对我亲亲抱抱搂搂的，我是会害怕的呀，我是会哭的呀。我是不认的呀，所以说呢，虽然说我的公婆很想多帮我们去分担照顾兔突兔,兔的这个任务，但是他们能做的事情确实也很有限。因为但凡是我走五分钟，我说我去尿跟尿，兔,兔兔兔就哭得像杀猪一样。所以说最后我跟黑子，我们两个人畅想的把孩子扔给爷爷奶奶，我们俩出门嗨的这个情况，他就。压根儿没有发生过。大多数的时间里，我跟黑子都是轮班制的。我俩仅在两周之后，就是 two 基本上和爷爷奶奶更熟悉了一些之后，单独下楼溜达过，也就两个小时的时间吧。给他买了双球鞋。除此之外，我们俩都是得分开单独行动的。而第二个原因呢，就是毕竟三年过去了，啊。离开的时候呢，我们也就是三十岁、三十一岁这个样子，就是你还是在你二十多岁的这个生活状态的一个尾声，就二十多岁的那个生活状态啊，就是还是你觉得我是你的自我是非常非常的大的，你的自我是非常膨胀的，你每天的生活、你的规划、你的、你的重心都是基本上围绕着自我所展开的。你的生活是非常轻盈的，没有负担的。就是我今天中午出去跟朋友吃个饭，我本来没有任何喝酒的计划。那我们俩喝了两瓶香槟，哎，挺好的，哎，挺开心的。那就再继续多喝点儿。我本来下午没有想说我要去一个朋友的一个什么屋顶的。花园去坐一会 儿， 但是后来我俩就是真的那感觉来 了， 然后我们就去这屋顶晒了一下午的太 阳， 然后晚上的时候我们就就发了疯的拼了命的蹦 迪， 就像没有明天一样。在我脑海中似乎还是一种就是我对于伦敦这个地方的一种记 忆， 就毕竟我是二十一岁到三十一岁的这十年在伦敦度过 的， 所以就是。我的大脑很愚蠢，我的大脑就是对于这个地方，它的这种你你哪你,你只要想想到这两个字，你所产生的联想都是这种放射性的，像火花一样的放肆的、散漫的、自由的、浪漫的、无拘无束的，充满了青春，充满了荷尔蒙，充满了你管我今天要干嘛，管我明天要干嘛的。然后我的朋友。我能想象的，我们一起出来玩儿，也都是这种不带设定、不带预期、不带规划的。然后，但是总之最后会觉得很尽兴、很嗨，然后度过了一个非常美好的一天的。但是三年过去了，三年过去了，就大家从三十三十一变到了三十四、三十五。OK， 像我们这种就可能进入了婚姻，但是一开始几年没有孩子的，也是在这三年的时候。反正在家待着，就是在家待着，在家待着时间一长，就不小心憋出了一个孩子。<笑>就是我们身边的朋友很多也都是这样的，只是大家可能是在地球的不一样的角落去做了相同的事情，但是就是莫名其妙三年时间没见，那彼此就就从一个二人世界变成了一个三人世界的一个状态。你从一个年轻人的荷尔蒙狂欢，突然变成了一个中年人的家庭责任感的这么一个状态。以至于什么？以至于就是我跟黑子当时设想，我们肯定会有很多什么 girls night boys night， 什么 girls night boys night。黑子跟我说，他周六晚上约了三个好哥们儿，然后出去 boys night。下午四点钟出去的。我说你今天晚上好好玩吧，我来照顾兔兔兔’。然后你玩爽了之后，咱俩再再颠倒，我再出去玩去。结果。晚上七点半的时候，叮门铃一响，人老人家回来了。我说怎么了？我说你是要回家换衣服吗？还是怎么样？我说你们要是要再去哪儿续摊吗？他说不是，他说我们 boys night 结束了。那个 Andy 要回家吃饭，他老婆给他做了饭。那个 r a h u 要赶最后一班火车回家了，他老婆孩子等着他呢。那个 Andrew 明天。也要加班所以就今天就大家就都早早的收场了。不仅是我们，也包括我们身边的朋友，逐渐从一种生活状态开始，慢慢的进入到了另外一种生活状态。就即使是我们身边的仍然是单身的朋友，没有组建家庭的朋友，从心态和生活方式上也发生了变化。好像人一旦进入了中年，就对于曾经很向往的那种派对狂欢、一晚上认识五个陌生人的这种生活，没有像原来那么的感兴趣了。而我也无法去具体的解释我原来的这个期待到底它存在的原因，是我真实的想去派对，还是我？带孩子太累了，我只是想去放松一下。那这个放松的方式，也许是做一个 SPA， 来得更加的体贴。但同时，就是我的脑子里面，我的心中仍然有不甘。这种不甘就在于，我终于回到了我日思夜想的年轻的时候待过很长时间的这个地方，而在同一个地方，我却能明显的感觉到。跟十年前、五年前、三年前的我相比，我的这个自我在疯狂的缩小，而这也是就是我觉得我成为妈妈的第一年，能感受到的一种很强大的力量。就我们经常去形容，其实我觉得成为父母之后，可能很多的父母都能感受到一点，就是你和你的孩子之间的关系是不对等的，而且是严重不对等的。尤其当他还是一个婴儿的时候，他根本无法去接收任何你的情绪，而需你需要百分之百的去吸收他的情绪。作为父母，你跟一个婴儿的关系就是你彻底的去服从他。句号完了。而这种彻底的服从、彻底的牺牲，从本质上就是一个逐渐的在让你的自我开始发生稀释，甚至是在失去自我的一个过程。我觉得我能感受到的是，过去的一年，自己对于自己一步一步的洗脑，就是从我第一次看到这个生命，我甚至感觉不到自己是一个母亲，我对于母亲这个身份一点一点的建立，然后到我真实的。体验这些服从和牺牲，还有付出，然后到我开始对自己所做出的这些牺牲感觉到甘之如饴，因为我确实也从中体会到了许多快乐。这种快乐是以前我任何一种人生体验，疯狂的人生体验无法给予我的。而当我体验到一些正向的感受之后呢，我就开始加大对自己的洗脑，开始。对我成为母亲之后的这种自我牺牲，开始去试图给自己找到一个正向的说辞来解释我这种牺牲是值得的。然后到现在，我问自己最多的一个问题，并不是我是一个好的创作者吗？我是一个好的老板吗？我是一个好的女儿吗？我是一个好的朋友吗？而是我是一个好的妈妈吗？我陪伴她的时间够不够多？所以说，我觉得这可能也解释了。为什么这场旅行开始前和这场旅行发生后，我的期待和真实的经历之间的这种反差和冲突？因为你已经不是原来的那个你了。Anyway， 回到我们这个旅行上来说吧。总之呢，其实前两个星期还是比较顺利的。嗯，然后这两周结束的时候呢，我公婆也是很满意的离开了。然后我也觉得自己交了一份还不错的答卷吧，就是我们互相都给对方留下了还挺好的印象。那么我最期待的这个旅程的第二个部分，也就是去法国滑雪的部分，马上就要发生了。在我们筹划的阶段的时候，当时就在脑子里面不断的去设想。想去滑雪的两个人带着不到一岁的婴儿，这件事情到底应该怎么去实施？那他基本上是有如下啊、呃、两种方案。第一种方案呢，就是我们俩分别带孩子，比如说上午是我来带孩子，然后他去滑雪，然后下午呢是他去带孩子，然后我去滑雪。这种方式的优点呢，就是它相对来讲还是比较优惠的。他的逻辑就是我们彼此各自牺牲一半的滑雪时间来看孩子，然后让另外一半去享受。但是呢，他的缺点就是在于牺牲的那个人真的就是很难受。<笑>而滑雪的那个人想到对方在为你牺牲，而给你换取这个时间在滑，那你又是你一个人，你孤身在外傻滑。这个时候，我觉得起码对于我而言，我很难就是去充分的去享受这个事情。就我想的都是，是不是他们俩还好吗？他们俩有没有什么事儿？就是我需不需要提前结束，赶快回去帮他们？那在这里我要提前声明一下，你可能会说，哎，那那带,带着你的这个公婆一起去，让他们给你看孩子不就好了吗？我们提前排除了这一种可能性，因为我公婆当时他们自己也有一些事情要忙，所以说他没有办法在我们想去滑雪的那一周来法国陪我们。那么第二种选择就是，朋友们，你们知道世界上有一种酒店叫做亲子酒店吗？就是啊、哦，你们肯定知道这个词，但是你们知道有一种酒店叫做 Club Med 吗？就是这个酒店呢，它是以帮你提供托儿所的服务而闻名的。我再次说一下，我没有在给他们打广告啊，就是、他们没有给我任何钱。就是这个酒店，它整个 business idea 就是去解放父母，所以说父母，我帮你看孩子，所以你就有时间去玩了。他会给你提供一套非常完整的托儿所的 daycare 的服务，你把你的孩子早上起来八点钟放在那里，然后晚上六点钟的时候去接就可以了。而这个小孩儿像在法国的 Club Med， 他是从你四个月就可以开始接收，然后他按照年龄去把你的小孩放到不同的班儿里面去，两岁以下的就是 baby club， 然后可能两岁到四岁的就是一个 petite club。然后四岁以上的可能就是 Children's Club， 它针对不一样的年龄呢，会给小朋友设计不一样的活动。小朋友年龄大一点呢，还会教他们滑雪呀、啊、上山采个蘑菇呀、啊、去浅个水呀、啊、等等的。它唯一的缺点呢，就是它有一点贵。但是，一旦想到他们能帮你看孩子之后，我跟黑子就愉快的、快速的决定，好吧，那我们这次滑雪就定去 Club Med。而刚刚到达这个酒店之后，我就立刻感到了这个酒店一种非常 kids friendly 的氛围，就是对儿童非常友好的氛围。为什么？因为这里到处都是年龄不等的各种各样的孩子在酒店的大厅里面乱跑。你们知道，放到原来，这可能是我看到觉得最恐怖的一个画面，就是怎么一个酒店有这么多的孩子。但是现在我变了。我真的大变特变，我看到酒店的大厅有小孩跑来跑去，我看到酒店的大厅有小孩在放声大哭的时候，我的心里面如释重负，我的心里面在大喊哈利路亚，哈利路亚。为什么？我跟你们说，朋友们，作为一个父母，很多的时候你带着你的孩子出现在一个公众场合。你的心里都在道歉，你都在不停的说对不起，对不起，我的孩子哭了，打扰到你们就餐了，对不起，我的孩子一直在踹你的座椅，我会制止他的，对不起，我的孩子刚才冲你莫名其妙的笑，打扰到你了，但是很多时候，你的心里非常的清楚，我的对不起是多么的苍白。因为即使给你道了对不起，你也不一定会真的原谅我，尤其是对于没有孩子的人来说。而这样的一个酒店，他解脱了你呀、啊。很明显，百分之八十来这里的旅客都是有孩子的，而那百分之二十的倒霉蛋，我不知道他们怎么想的。你没有孩子，你为什么要来这种酒店？但既然你在这里，那我就假设你起码应该是一个不讨厌小孩的人。当一切以一种。非常甜蜜的开始展现在我面前的时候，当时我甚至感觉到我看到的天堂的光，我的生活马上要被拯救了。虽然说前两个星期我还在伦敦带孩子，虽然说前两个星期我感觉到我的整个旅行也不过是换了个地方带孩子而已，但是现在我马上就可以把我的孩子放到 daycare 里面了，我就可以放肆的滑雪，我就可以中午喝个啤酒，也不需要担心下午有什么结果。而马上，天堂的门。就这样短暂的打开，又要关上了，为什么呢？我们来法国之前呢，在伦敦的那两个星期，曾经有一天进行了一个非常短暂的 day trip， 因为黑子的姐姐，她的亲姐姐也住在伦敦，她的姐姐呢也有一大家子人，有好几个孩子，所以其实她爸妈呢经常来伦敦去看她的姐姐，她妈妈甚至就是帮她的姐姐照顾孩子，照顾了好长时间。然后他的姐姐呢，和他的姐夫在牛津买了一个非常非常大的一片地，然后在那里有一个很美的一个 cottage， 一个农农农场的小屋，然后邀请我们一定要去牛津做客。然后黑子想的很简单，他确实也是过去的三年很少跟他的姐姐这样团聚了，他跟他姐姐的感情也很好，所以我们就欣然答应了。而在我们三个人开开心心的坐上火车的时候，这个时候黑子突然收到了他姐姐的电话。他姐姐跟他说：“哎呀，不好了！我今天上午突然发现我们牛津的家里的地暖停了，现在整个屋子冷的像冰窖一样。但是你们不要担心，我一定会找人修好的。”Oh my god！ 大家知道。英国的冬天有多他妈的冷吗？尤其是在农村，一个前不着村后不着店的地方，一个一个独立的乡村小屋，没有任何的暖气，你们知道那个地方能冷成什么样吗？但是这个时候，我们已经无法 say no， 我们已经出发了。在到达了他姐姐家之后，我就感受到了什么叫做屋里跟屋外一样冷这件事情。虽然说他姐姐也在焦头烂额的解决这个问题，也把屋子里面能烤的火都烤起来了。当时屋里面的温度不到十度，我估计可能也就是四五度左右。我们在这种条件下睡了一个晚上。我感觉基本上就是带着一个不到一岁的婴儿在室外的帐篷里面睡了一个晚上，其结果就是我们三个纷纷冻病了。其结果就是，其实我们在到达法国开始我们的滑雪假期之前，我们三个都在咳咳咔咔的咳嗽、流鼻涕、感冒症状异常明显。蝴蝶效应啊！是蝴蝶效应引发了这这一扇上帝为我开的门即将很快的关上，因为在我们到达 Club Med 的第二个晚上，在一个寂静的无人的雪山脚下的晚上，突然天空中传出了一声婴儿的啼哭，然后就是呃。Two, two, two, two. 了。在我们到达 Club m 的第二个晚上，我的孩子在半夜。狂吐不止。现在回想起来呢，他的这个呕吐应该就是由于感冒，然后小孩他没有办法自己去处理鼻涕这件事情，就他没有像成人一样知道怎么去擤鼻涕，然后他这个鼻涕就卡在了他的这个咽喉，然后引发的呕吐。可能再加上他那段时间正在长牙，然后长牙也会引起一些，啊、呃、上吐下泻的这些反应。但总之，结果就是。我跟黑子那天晚上一个晚上都没有睡，两个人焦急地抱着他。当时我就觉得说，我的孩子是否已经奄奄一息了？我的孩子吐成这样，他是不是要死了？而更糟的事情在第三天的白天发生了，就是我的孩子他不仅在晚上喷射性的吐，他还在白天喷射性的拉。不好意思，如果这个时候你在吃饭，我向你道一句歉，对不起。但是，当老母亲、老父亲期待了三年，终于有一个有人愿意帮你看孩子的酒店产生，我们两个人出现在了这个滑雪圣地的时候，在你怀里抱着的却是一个上吐下泻的婴儿。请问这个时候你怎么滑得下去呢？哈哈，你怎么滑得下去呢？还好。Club Med 这个酒店里面 呢， 他还安排了儿童的医生。我们第三天就立刻带着兔兔兔去看了这个法国的医生。法国的医生量了量体 温， 没事 儿， 看了看精神也还挺好的。于是 呢， 就告诉我们那个结 论， 说这个情况应该是由长牙还有他之前感冒了引起 的， 没有别的办法就。慢慢养着，给他洗洗鼻子，帮他把鼻涕试图给他弄出来。至于拉稀的话，你们就只能自己受着了啊、呃！他可能最长时间能拉两个星期，之后一定会好的。没有什么药可以开的啊，也没有什么特殊的需要注意的事情，可能就是你们这段时间要多受累了。Oh my God! Great bravo！ 哈啊！大家知道一个婴儿就是。他的身体虽然是小小 的， 但是他每一次发生这个 explosive diarrhea 喷射性的拉稀的时 候， 威力是很大的。无论你给他穿多少层衣 服， 他的那个 diarrhea， 他那个 稀， 都可以从衣服中透出来。就最疯狂的一次拉 稀， 他整个把自己拉的全身都是屎。我每一次给他换衣服的时候都是崩溃的。我们明明只在那个酒店待一个星期的时间，我已经给他多带了很多身换洗的衣服，但是我溜溜在那个酒店洗了十锅衣服。我什么时候去一个地方度假，在那个地方洗过衣服？我说的不是说是啊，拿手轻轻的搓两件衣服，然后给他晾晾上。我说的是正经的去洗衣房里面一锅一锅的在那儿坐着，在那儿等着洗完了衣服，然后再给他烘干。Ladies and gentlemen, welcome to my holiday. Welcome to my fucking holiday. 而他吐的时候也很难，因为你他吐的时候经常是你抱着他的，所以说他不会吐在他自己的身上，他只会吐在你的身上。所以最后我跟黑子讨论出来的最省洗衣液的方法，就是我们需要在喂奶的时候进行一个小小的 routine。第一步，冲奶。第二步，脱你的衣服，脱到只剩内裤为止，然后开始喂他奶。这样的话，他吐的时候，起码吐在是你的肉区上面，你洗一洗澡，我们清洁的成本还会相对低一些。于是就出现了每一次在 c l a m e t 在法国的 c l a m e t 在我梦想当中这这个滑雪假期的时候，出现了一对公婆，一对夫妻裸体的在喂奶的这么一个情景。就是我们的身体在此时此刻也并不是非常的好看啊，我们的身体也并不是说是经过了一个健康饮食，经过了一个嗯高强度的嗯有规律的健身的训练的这么。啊，一个身体的这种状态啊，但是没有办法了。这个时候，我们还是要把衣服脱光光啊，我们还是要光溜溜的坐在沙发上啊，咱们不干别的啊，咱们可能这个肚子上的肉腩有一些嘟着，但是无所谓了，但是 fuck it， 无所谓了，好吧，我们就是还是要以这种状态进行喂奶这个行为。而我前面在播客最开始的时候跟大家说。我这次旅行，我差点没命了，我真的没有在开玩笑。就是因为即使有这样种种的状况发生，但是我跟黑子仍然觉得，我们毕竟是来这里滑雪的，我们不能因为我们的孩子在上吐下泻而彻底放弃滑雪这件事情。所以在照顾他之外，我们还是会把他放到 daycare 里面。然后我俩抽出一些时间去滑雪，但是由于你照顾他，你付出了很多的精力，尤其你晚上经常睡不好。有一天我去滑雪的时候，我觉得我的脑子可能没有那么的想的，没有那么的清晰，所以说我当时出了一个很严重的一个滑雪事故。可能这次我没有特别多的时间去来描述当时到底发生了什么，但一个简单的一个结果就是我非常非常的庆幸。我非常非常的幸运，我没有出事因为我是以一个极快的速度被撞飞了，然后在雪地里面前滚翻滚了三圈幸亏我头盔戴的非常非常的牢，不然可能我也变成舒马赫了。Anyway， 总之呢，这一个星期结束的时候，我跟黑子坐在从日内瓦飞到伦敦的飞机上面，两个人心中五味杂陈。我俩当时心里面只有一个念头，就是能不能直接从日内瓦飞回上海呀、啊？能不能再缩短一下我们的这个行程？我们还回伦敦待一个星期干嘛呀？好像这个时候身体已经要承受不了了。一开始竟然定了一个月的行程，我们是不是疯了？我们俩最后还是选择了按照原来的计划来。我们回到了伦敦，即将度过我们最后这一个星期的时光。这个星期呢，没有父母住在家里。兔兔兔呢，基本上开始好转了。在我妈的督促下，我们后来又带她去看了一次英国的医生。说的话呢，基本上跟法国的医生一样，就是孩子没事死不了，拉吧，可能最多会瘦个两三斤的都有可能，但是她最后自己会好的。而在她即将好转的时候。我在去法国前也跟着一起生的感冒，因为这一路上颠沛流离，也没有真正的好好得到休息。在回到伦敦的这最后一周，不仅没有好转，还开始每况愈下。在我们即将离开伦敦的倒数第二天，我就突然有一天感觉到我的嗓子开始剧痛，我拿手电筒一照，就是我的咽喉长满了小水泡，然后我的手上。还有脚上也开始起泡，就我不知道到底发生了什么，好像就是你的身体在到了一个临界点，疲惫到了一个极限之后，然后开始大爆发了，就是你的身体跟你开始给你罢工了。然后我才发现，原来我是哪种人，我是那种就是过于乐观，我的这种乐观从某种意义上来解读，其实就是一种愚蠢。就是乐观到了一定极致之后，就开始变得有点愚蠢。就我看不到自己到底到了哪一个点，我就会承受不了了。前方的困难总是被我解读成可以会被跨过去的一个暂时的一个小沟小壑。如果真的不是到了绝境，如果真的不是我的身体开始给我亮红灯，很多时候我是不知道自己已经快不行了。而最终，作为一个旅程的结尾，就是我非常痛苦和难受的，坐在了从伦敦飞回上海的飞机上面。这个飞机的航程是12个小时，商务舱实在是太贵了。我们三个呢买的又是经济舱，座位很小，两个大人还要去照顾一个婴儿。那个时候，我就是浑身都长满了泡。哪儿哪儿都疼的不行，就是我在这样的一个飞机上度过了可能我人生最难受的十二个小时的旅程。我每一分钟都在倒数，什么时候可以到上海？什么时候我可以回到我在上海的家里？什么时候可以见到我的阿姨？什么时候我的生活哪怕回恢复正常就好？我觉得在上海就这样每一天过自己的小日子，不用旅行挺好的。唉。絮絮叨叨的说了这么 多， 嗯 (笑) ， 总之 呢， 现在想跟大家 说， 啊， 我录播客的这一天是星期 三， 然后明天把这一集发出 去， 然后星期 三， 然后我已经感觉到自己慢慢的回神 了， 啊， 时差倒的差不多 了， 然后我的病也回到上海的第三天立刻就好了。反正过去没有更新的这一个月呢，大概就是这么回事儿。我觉得我呢，肯定是被上了一课。原来有一句英文的老话说，说 “It takes a village to raise a child”， 你需要一个村的人把一个孩子给带大。我原来觉得可能有点夸张了，现在觉得说的真的没错。朋友们，尤其是有娃的朋友们，出远门、跨国旅行、长时间的旅行，一定要谨慎啊。如果你跟我一样，还有一颗向往自由的心，那么下次旅行千万带着你的阿姨或者是你的爸妈呀，多一个人，多一个帮手，一定还是没错的。OK， 这一期害羞就是这样。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上订阅害羞。那我们就下期见了。